0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy día vamos a hablar de los 100 días de gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima. Como ustedes saben, el alcalde de Lima, a su vez, también ejerce las funciones de gobernador regional de Lima. Y por supuesto, para efectos de El Cercado de Lima, actúa como su alcalde distrital. Son tareas enormes. Hemos revisado en archivo algunas de las ofertas del señor López Aliaga en campaña. Y 100 días después, por supuesto, hay que contrastar lo que ofreció con lo que ha hecho. Ustedes dirán, todavía es un periodo muy corto. Es verdad, pero algunas gestiones deberían haberse hecho ya sobre asuntos de los que habló con mucha propiedad durante la campaña. Los eh, extractos que hemos obtenido salen de una entrevista que le hizo Carlos Cornejo cuando tenía el recordado programa en TV Perú. Y ahí López Aliaga dijo de todo. Vamos a recordar lo que dijo, algunas cosas, y vamos a ir contrastándolo con la realidad. Lo primero que le dijo a Carlos Cornejo es que, problemas de plata para infraestructura. No iba a haber en Lima, porque él podía conseguirla. Recordemos, por favor. Ah, no. Primero, la noticia que publicó ayer en la República. Ayúdeme al titular. Los 100 días de Rafael López Aliaga y sus promesas que aún siguen en papeles. Ese es un buen resumen. Y ahora sí, vamos a nuestro primer recuerdo. A ver, escuchemos.
1: Mi análisis es que yo sí puedo conseguir ¿no? mil millones de dólares para los próximos cuatro años. ¿De dónde? De banca multilateral. Okay. Banco Mundial que te presta para infraestructura. Okay. ¿ya? Entonces no estoy hablando tonteras, no, no. O sea, sí, sí se puede conseguir dinero. ¿ya? Y concesional, con tasa de interés para un país subdesarrollado, como okay. ya nos ven ahora nuevamente, lamentablemente. No, Entonces... no
0: hay forma, pues. Sin el aval del Ministerio de Economía y Finanzas, no se puede hacer ninguna operación de ese tamaño por la Municipalidad de Lima, porque no tiene la capacidad de pago que necesita. Y el aval lo que te da es esa capacidad de pago. ¿Ha hecho alguna gestión al respecto? No. Pero recordemos esta frase para el final de este bloque. Y vamos a otros temas. También dijo lo siguiente.
1: Uno, tema dos, que me preocupa con ese dinero. Es poner reservorios de agua, porque Sedapal no pone agua a nadie, hermano. ya Hay zonas de Lima, yo calculo más o menos que dos millones de, de familias no que no tienen agua o tienen un agua pésima, o sea, un agua verde. Estoy subiendo a la parte más alta de Lima, destapo y es un agua verde. ¿Por o... qué vas a llenar los reservorios? Eso, eso. Primero, como ingeniero, he investigado cómo hacerlo y aprendo de la gente. La gente también lo está claro. haciendo de manera rudimentaria. Pero para hacerlo bien, tiene que haber reservorios que cuestan treinta mil soles. Mira, ¿sí? Un reservorio pequeño te cuesta 900 soles, pero uno, uno ya te proporción como que te tenga la capacidad de 30 reservorios chiquitos, de acuerdo. te vale treinta mil soles, aprox. Entonces, tener el agua limpia en la base del cerro, ya. y lo que hace la gente ya, tener una bomba para, subir para, para que vaya hasta la puente más alta, y ahí se pone otro tanque. Es una solución de emergencia, no te estoy hablando de la solución Entiendo. de, de Apal pero tengo que hacer algo, ¿ya? Para que la gente tenga por gravedad un
0: puntito de agua. Una solución de emergencia, inminente, ¿no? No sé, ¿alguien ha visto algún tanque donde sube el agua de arriba para abajo, en una que 30 mil soles, en los cerros que rodean Lima? Solución de emergencia, porque Apal no hace nada. Siguiente
1: por favor. Primero es el hambre. Te lo dije de entrada, antes de comenzar. El hambre cero para mí es fundamental. Yo creo que no puedo ser alcalde de Lima en una ciudad que hay gente pasándola mal, pésimo, y con índice de anemia estratosférico. Estamos volviendo a épocas donde, de terror. ¿no? Pues tenemos que tener a, a las ollitas comunes empadronadas, que ya ha sido mi trabajo en pandemia, bueno. ya recorrer ollitas comunes por todos los distritos de Lima. Llevando viatones en su momento, para llevar las galletitas también ante anemia. Hay galletas hechas en Perú para combatir.
0: Bueno, ¿qué les puedo decir? El señor alcalde no se quiere reunir con las madres que organizan las ollas comunes, ni con sus dirigentes. ¿No? Cero. Hambre cero, cero reuniones. Cero reuniones. Las ciudades comunes fueron una estrategia de sobrevivencia muy importante en los 90 en el Perú. Conforme el país y la ciudad de Lima comenzó a salir de la pobreza, comenzaron a reducirse, ¿no es cierto?, en su servicio, en su atención e incluso hasta desaparecer en muchas localidades. ¿Cuándo se reactivan? Durante la pandemia. Porque es una solución a un problema real. La gente se quedó sin trabajo de un día para otro. Hoy tal vez no sea la mejor solución, pero ya hay unas dirigencias asentadas que están ayudando a muchísima gente. ¿Por qué no recibirlas? Se comprometió además a formalizar una cantidad, ¿no es cierto? Porcentual del presupuesto total de la municipalidad de Lima para atender esas necesidades. Tampoco. No digo que no haya ayuda puntual. Voluntariados, sí, los ha activado, pero un voluntariado no implica una obligación legal. Implica una colaboración voluntaria. Si quiero te doy, si quiero no te doy. Y una municipalidad no se puede organizar en sus servicios sobre la base de un voluntariado que tiene que ser más bien organizado por aquellos que quieren voluntariar. Por los beneficios espirituales y organizativos que te ofrece la actividad de voluntariar. La Municipalidad de Lima es una entidad del Estado peruano que tiene que honrar compromisos legales, formales, y eso implica honrar la palabra empeñada en la campaña, que como ven ustedes, de hambre cero, por lo menos por parte de la Municipalidad de Lima, no se ve. Y la que sí es, por supuesto, mi favorita. Adelante.
1: Seis meses de, de, de consultas de diferentes países, eh, el tema de Lima en motos, ¿Ya? Para un stock de 10.000 motos por lo siguiente, que tenemos que tener pares de pares de Policía Nacional y Serenazgo integrado, con tecnología también mínima, okay. GPS, lo que tiene tu celular sí. es GPS, claro. ubicación. Entonces, las motos que te vende un proveedor, o un concurso público internacional, uh -huh. no de 10 o 12 grandes proveedores que hay en el mundo, tiene que tener... Las motos, tiene que haber GPS por moto y tiene que tener Te venden todo el equipo hecho, ¿eh? te venden el panel de control para saber dónde está la moto a las 3 de la mañana, a las 5 Totalmente. de la mañana. Entonces tiene que haber motos, por ejemplo, en Casablanca, donde he estado yo, una, una zona bastante vulnerable, ya, en San Juan de Lurigancho, y donde la gente me pide seguridad gritos, ¿no? ¿Alguien
0: ha visto alguna moto? Ahora dicen que van a comprar unas cuantas motos y se las van a dar a la Policía Nacional. Una donación al Ministerio del Interior. Ah, ya no va a ir un sereno con el policía y los equipos y el GPS. Diez mil motos Lima, potencia mundial. Los problemas de seguridad en la ciudad de Lima son enormes. No se resuelven, como ustedes ya bien saben, a estas alturas, con medidas demagógicas, como votar a los parabrisas ¿no? A los que limpian, a los limpara, lim, limpiadores de limpiaparabrisas. En realidad, eso es demagogia, contagiosa, ¿eh? contagiosa, por supuesto. Nace el surco, se va a Lima, ahora está la victoria, todos los alcaldes dicen, sí, sí, vamos a sacar a los que limpian en los semáforos. ¿Esa es la medida que sustituye a las 10.000 motos en Lima Potencia Mundial? De eso vamos a estar hablando tres, cuatro, cinco días, para no hablar, por ejemplo, de que el alcalde de Lima ha prohibido a los ciudadanos de Lima manifestarse pacíficamente sin armas, de acuerdo a lo que señala la Constitución del Perú en el cercado de Lima. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de su orden al alcalde de Miraflores para que cierre el lugar de la memoria. Esos son sus grandes eventos. O decir que va a reivindicar la memoria de Luis Castañeda Losio, un alcalde que gobernó 12 años Lima, 12 años, y que la dejó en el Estado en el que se encuentra hoy. Porque López Aliaga, cuando puede echar la culpa a todo el mundo, pero se olvida de que su, ¿no es cierto?, padre político gobernó la ciudad durante 12 años. No pocos, 12 años. Y no voy a seguir con los problemas del Metropolitano y otras cuestiones que están sobre la mesa. Con esto tengo un montón. Nos dijeron una serie de cosas en campaña, esa serie de cosas de campaña no sirven absolutamente para nada. Bueno, también dijo algo sobre los peajes, ¿verdad? Veamos qué dijo sobre los peajes. O ustedes bajan el peaje al contrato original a tres soles, me hacen vías alternas, o declaramos nulo el contrato. El problema de declarar nulo el contrato, cosa que ya hizo, es que hay que pagar el íntegro de lo pactado. Cosa que la Municipalidad de Lima no puede hacer. Lo tiene que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas. Se nota que es ingeniero y no abogado, eso, eso está clarísimo. Cuando tú contratas internacionalmente, no puedes hacer perro muerto, pues. Porque eso tiene consecuencias. La política del perro muerto no es una política propia de una autoridad. Pero, ¿se acuerdan que nos dijo que él podía conseguir mil millones de dólares del Banco Mundial? Qué pasó cuando
1: vinieron las lluvias? Por favor. No, quiero decirte lo que encontré, porque eso es justo saber que uno lo sí, que encuentra. Yo sí, sí. si encuentro una muni que no tiene un mango, que está quebrada, que no tiene cero de caja, entonces no jugada, pues también, ya. No, quiero decirte lo que encontré, porque eso es justo saber que sí, uno lo sí, que encuentra. Yo sí, sí. si encuentro una muni que no tiene un mango, que está quebrada, que no tiene cero de caja, entonces no jugada, pues también, ya. Ya. Yeah. Ya, yeah,
0: listo. Son cuatro años y vamos 100 días. Pero, hay que decir que el señor López de Alla fue elegido legítimamente por la población de Lima en un proceso electoral impecable en octubre del año pasado. Cuando decía todas las cosas que hemos visto en este programa. Que cumpla o no cumpla, dependerá de nosotros, de los ciudadanos que votamos por él. Y hacerle recordar lo que tiene que hacer en apenas 100 días. Y de hacerle recordar lo que no tiene que hacer, como vulnerar derechos constitucionales, o decir que las lluvias se alejan cuando uno reza, o finalmente mandarnos a todos los penimeños un no jodan bien sentido porque no tiene plata. Pausa y volvemos con otra trágica historia nacional, volvemos con eso. Bueno, esta historia, por supuesto, ustedes ya han dejado de oírla mencionar. ¿Qué fue del adelanto de elecciones? Estamos mucho más entretenidos hablando de las personas que limpian parabrisas en los semáforos de Surco, la Victoria y el Cercado de Lima. Eso es mucho más importante, de palpitante actualidad. ¿Qué fue del adelanto de elecciones? Bueno, se van decantando, ¿no es cierto?, conforme pasan los días las verdaderas intenciones de los grupos políticos. Y no puedo dejar de mencionar esto que escuchamos ayer. Se trata de Luis Valdés, el secretario general del partido APP, Alianza para el Progreso, que finalmente dijo la verdad. Nunca han estado interesados en ninguna de las elecciones. Miren, estas fueron declaraciones, las tenemos en una claqueta, por favor, ayer en RPP. Somos firmes y francos en decirles que no creemos que en este momento se deba llevar a cabo un adelanto de elecciones. Si entramos nuevamente a un proceso electoral con estas autoridades que hoy convocan y con este Congreso, creo que le haríamos un gran daño al país y a los peruanos que necesitan tranquilidad para desarrollarse. Con este Congreso, o sea, con su bancada, que es la que no quiere votar a favor, Lady Camones y el señor Salguana han sido bien claros en la Comisión de Constitución. Cuando ya las papas comenzaron a quemar en el fuego, ¿no es cierto? Ya, ¿no? ¿Tienes que votar? Comenzaron a votar en contra, en contra, en contra, a pesar de que el señor Acuña salía por cambios y plazos anunciando el adelanto de elecciones. Anunciaba, así frenéticamente el adelanto de elecciones. Y ahora resulta que no. Que como está lloviendo, ha dicho el señor Valdés, mejor no, necesitamos estabilidad. Hagamos, tomemos nota de esto. Estamos hablando de la señora Acuña, que hoy es autoridad también. Es un gobernador de la libertad. Tiene que enfrentar todo lo que tiene que ver con las lluvias, con este gobierno. Sus colegas de Piura, y probablemente de la Mayeque, se van a la huelga el próximo martes 18 porque no aguantan más los maltratos del gobierno central. El señor Acuña, lo único que se le ocurre decir es Dina, 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 contigo hasta el 2026. Nos tenemos que despedir, hay asuntos mucho más importantes que tratar, estoy segura de eso, pero hoy día se nos quedan cortos, la verdad. Si quieren algunos, podríamos hablar de los asesinatos de defensores ambientales, asunto completamente, completamente olvidado que goza de enorme impunidad. Podríamos hablar de la ausencia de reacción a los informes que revelan la forma en la que murieron civiles en Juliaca. Total impunidad también. eso no se habla. Podríamos hablar también de la ola de feminicidios que está padeciendo la capital. Tampoco es interesante. Vamos a prohibir que se trabajen los semáforos limpiando parabrisas. Estamos salvados. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.